0: Швейцарии все регламентировано, даже анархия. Раз в год на праздник 1 мая анархисты разбивают пару витрин. Это всегда происходит в одно и то же время. Как-то раз один швейцарец в редкую минуту проблесков юмора заметил. Да, у нас анархия. После обеда. Эрик Вейнер. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу» Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира Их культуру, устройство, географию и многое другое Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем Но это не человек, а целая страна Вы наверняка много о ней не знаете Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег кишков и сегодня наш гость — Швейцария. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду с кучей бонусов по ссылке в описании. Вау, Швейцария это та, которая между гор и очень очень красивая. Это там, где много зелени, где горнолыжные курорты, где все дорого, где тихо и спокойно. Там где... А что там еще? Эм... Швейцария официально Швейцарская Конфедерация. Это государство в Центральной Европе, Федеративная Республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне. В Швейцарии юридически отсутствует столица, но де-факто ею является город Берн. Страна не имеет выхода к морю и граничит с Италией, Францией, Германией, Австрией и Лихтенштейном. Численность населения составляет 8,5 миллионов человек, по территории страна занимает 132 место в мире. Современной реформации 16 века Швейцария придерживалась политики вооруженного нейтралитета. Она не вела внешних войн с 1815 года. Тем не менее, государство проводит активную внешнюю политику за мир во всем мире. Швейцария, родина Красного Креста, одна из старейших и наиболее известных гуманитарных организаций в мире. Площадка для многочисленных международных организаций, включая второе по величине отделение ООН. Страна является одним из основателей Европейской Ассоциации Свободной Торговли, но при этом не входит в Европейский Союз и Еврозону, однако участвует в Шенгенской зоне и Европейском Едином Рынке через двусторонние договоры. Швейцария – родина реформаторской педагогики. Образование здесь базируется на принципах выдающихся педагогов Марии Монтессори, Жана Пиаже и Рудольфа Штайнера. Уровень образования в частном секторе довольно высокий, благодаря отличной подготовке педагогов и традициям качества. Стоит также упомянуть о таких аспектах, дополняющих идеальные условия для обучения, как стабильность, безопасность и престиж. Эти факторы привлекают огромное количество студентов и учащихся со всего мира. Как и в других европейских странах, в Швейцарии дошкольное образование не является обязательным. Однако большинство родителей отдают детей в детские сады. В детском саду происходит социализация ребенка и подготовка к началу учебы в школе. В Швейцарии детей туда отдают рано. Есть группы, начиная с четырех месяцев. Существуют государственные дошкольные учреждения и частные, но дошкольное образование в Швейцарии не является бесплатным даже в государственных учреждениях. В начальной школе Швейцарии учиться дети начинают в 4 года. Оно обязательно и бесплатно в государственных школах. В большинстве кантонов длится 6 лет. По стандартам государственной учебной программы выпускники средней школы обязаны владеть тремя языками – двумя государственными на выбор и английским. Изучение языков начинается еще в детском саду, а иностранный язык – в начальной школе, один из основных предметов. Первая ступень среднего образования называется «Secondary-1». Это обязательные три или четыре класса. В конце первой ступени среднего образования происходит разделение учеников на тех, кто способен учиться по академической программе дальше и готовиться к учебе в университете, и на тех, кто успехов не демонстрирует. Последние уходят из школы и проводят подготовку к получению ассистата о среднем профессиональном образовании «Матурите профессионали». Другие проходят полное среднее образование Secondary 2 Оно рассчитано на дополнительные 3-4 года обучения в старшей средней школе. Аттестаты зрелости, мутриты гимназиали. Ученики получают 18-19 лет. Высшее образование в Швейцарии отличает прикладной характер. В швейцарских вузах работали многие выдающиеся ученые, начиная с якобы Бернули, Леонарда Эйлера, Карла Густава Юнга, Альберта Эйнштейна, и заканчивая лауреатами Нобелевской премии Мюллером, Георгом Биднорцем, Генрихом Роререм, Гердом Беннигом, Рихардом Эрнстом и Куртом Вютрихом. При этом государство успешно стимулирует участие в развитии науки частного сектора. Такая политика государства привела к тому, что Швейцария стала одним из мировых лидеров в научных исследованиях. Научные центры, работающие в области изучения космоса, атомной энергии, нанотехнологий, и расположенные в Швейцарии, знамениты во всем мире. В международных рейтингах лучших вузов мира Швейцария традиционно занимает 4-9 позиции, уступая лишь США, Канаде и Великобритании. Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире. Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделала Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций. Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда, ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля. Официальной валютой Швейцарии является швейцарский франк, Интересен дизайн купюр. На одной стороне изображены руки с различными предметами, а на другой – постройки или пейзажи. Или, к примеру, карта столкновения частиц. Обязательно посмотрите картинки в интернете. Средний размер оплаты труда составляет 4500 евро. Безработица – около 3%. Основными отраслями промышленности являются машиностроение, текстильная промышленность, химическая и пищевая, хай-тек и фармацевтика. Швейцария является мировым лидером по очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи. Швейцарские предприятия являются одними из самых конкурентоспособных в мире. В первую очередь это относится к предприятиям, которые производят станки, а также оборудование, применяемое в текстильной промышленности и полиграфии. Часовая промышленность занимает третье место по экспорту среди других отраслей. На мировом рынке Швейцария занимает первое место среди экспортирующих стран в стоимостном выражении. К известным швейцарским компаниям относится Rolex, штаб который находится в Женеве. А еще производителем дорогущих часов является Паток филиппа А если у вас много денег, то вы можете хранить их в швейцарских банках UBS AG, Credit Suisse, и Швейс. Конечно, вам известен крупнейший производитель пищевых продуктов Nestle, производитель шоколада и кондитерских изделий Линд, и, конечно, из Швейцарии Таблерон. Шоколадный батончик, распасованный в виде долек из сладких пирамидок, напоминающих культовую гору Мотерхорн. Выпускается в Швейцарии с 1908 года. К фармацевтическим гигантам относятся Роше и Навартис. Являясь традиционной страной туризма, Швейцария утверждает в этой сфере прочные позиции в Европе. Наличие развитой туристической инфраструктуры, сети железных дорог и автомобильных дорог в сочетании с живописной природой и выгодным географическим положением обеспечивает приток в страну значительного количества туристов. Альпы занимают две трети всей территории Швейцарии и ежегодно привлекают в Швейцарию тысячи любителей активного отдыха. Наивысшая точка страны находится в Пенинских Альпах и называется пик Дюфур 4634 метра над уровнем моря. Также в Швейцарии находится самая высокогорная в Европе железнодорожная станция Юнгфрауюх на высоте 3500 метров над уровнем моря и самая высокогорная в Европе пивоварня в Манштайне на высоте 1600 метров. К крупным горнолыжным курортам относятся кантонберн Кштадт, Гриндельвальд, Кантон Вале, Вербье и многие-многие другие. Если говорить о городах Швейцарии, то уютное место Цюриха примечательно старинными зданиями IX века с расписными стенами. Сохранились останки древних римских бань. В старом городе находятся самые известные церкви города – Фрауммюнстер и Собор Святого Петра. Циферблат часов собора считается самым большим в Европе. В Цюрихском зоопарке животные проживают не в клетках, а на территории, имитирующей естественную среду опитания. В коллекции представлено более 2000 животных, в том числе и животные из Красной книги, например, королевские пингвины и гигантские черепахи. Историческая часть города Берн является объектом наследия ЮНЕСКО. В ней расположено множество средневековых зданий. Бернский собор поражает туристов своей колокольней. Ее высота составляет около 100 метров. Мост Берна построен в 13 веке. Его длина более 50 метров. Известными объектами являются также башня-часами Циглоге, часовня Дева Мария и Нидекская церковь. Деревянно-крытый мост в Люцерне считается самым древним мостом такого типа в Европе. Длина составляет более 200 метров. Под крышей моста расположены картины, изображающие фрагменты из истории страны. А в середине находится башня Вассертурм. Еще в Люцерне находится Швейцарский музей транспорта. В нем собрана одна из самых крупных коллекций всех видов транспорта в Европе. Более трех экспонатов. На территории музея также есть планетарий, кинотеатр IMAX и коллекция работ Ханса Эрни. Архитектурный комплекс в парке «Ариана» в Женеве – Называется Дворец наций. По размерам он уступает только знаменитому Версалю. Является резиденцией для множества международных организаций, среди которых ООН, ЮНЕСКО и ЮНКТАТ. В Женеве также находится один из самых больших фонтанов в мире – фонтан Жидо, высотой 146 метров. Женевское озеро обладает красивейшими пейзажами. Туристы могут воспользоваться прокатом лодок и яхт. Приезжают сюда полюбоваться чудесными видами заснеженных Альп, густой растительностью и виноградниками, подышать чистым горным воздухом. Тремельбахский горный водопад состоит из 10 каскадов. Высота водопада составляет 150 метров. Уникальность ему придает расположение, он находится внутри горы Черный Монах. Осмотр производится из специально построенных в горных разломах освещенных туннелей, которые можно подняться даже на лифте. Каждый год вода водопада размывают около 20 тонн горных пород. Песок и глина придают воде особый молочный оттенок. Отличительной чертой транспорта в Швейцарии является довольно высокая точность расписания. Билеты можно приобрести на вокзале в кассе, либо в билетных автоматах на остановках. Один билет является универсальным. Его можно использовать на поезд автобус и пароход. Билет можно выбить в одну сторону или на целые сутки. Очень строго система с проверкой билетов. Никакие оправдания не берутся в расчет. А при неуплате штрафа в 10-дневный срок плата увеличивается в два раза. Так что местные жители все рассчитывают и не нарушают правила. Все 3200 км главных путей железных дорог общего пользования принадлежат федеральной компании SBB, CFF CFF. ФФС. Пути полностью электрифицированы. В горах проложено более 600 железнодорожных туннелей. В горных регионах работают фуникулеры и канатные дороги. При этом первое подземное метро было открыто только в 2008 году. Швейцарцы занимают первое место в мире по железнодорожным поездкам. Протяженность автомобильных дорог около 71 тысяч километров. Важную роль играют дороги, проходящие через горный перевал Сен-Гатарт. Большой Сен-Барнер и другие. Всего в стране 1800 туннелей. Самым протяженным является Гатарский Базильский туннель, длиной 57 километров. Был открыт в 2016 году. В Швейцарии имеются три международных аэропорта. Цюрих, Женева, Базель. И 11 региональных аэропортов, 49 аэродромов и 24 посадочных площадки для вертолетов. Прогноз погоды. Матео Чиковани прямо с гор Швейцарии. Mm-hmm, какой вкусный сыр. Ой. Добрый вечер. В Швейцарии преобладает континентальный климат, типичный для Центральной Европы, со значительными колебаниями в зависимости от высот над уровнем моря. На запады страны велико влияние Атлантического океана. По мере продвижения на восток и в южные горные районы климат приобретает черты континентального. Зимы холодные, на Платы и в долинах температура достигает нуля, а в горных районах минус 11 градусов Цельсия и ниже. Средняя температура летом в низинах плюс 20 градусов, несколько ниже в горах. Сильные северные и южные ветры. Особым качеством Восточных Альп является то, что около 65% количества годовых осадков выпадает в виде снега. Некоторые районы постоянно покрыты слоем льда. Климат и пейзаж различаются от региона к региону. Вот это мне здесь и нравится. Останусь-ка я здесь. Тем более, что на следующей неделе мне не надо будет готовить сообщение. А почему? Узнайте попозже. Швейцария номинальная конфедерация, а фактически федеративная демократическая республика, состоящая из 26 автономных областей, кантонов и полукантонов. Причем каждый кантон имеет собственную конституцию и законодательство. Характерные черты политического устройства в Швейцарии – верховенство права, децентрализация, коллегиальность права, сильный элемент прямой демократии, а во внешней политике – вечный и крепкий нейтралитет. Демократия швейцарской конфедерации не является парламентской или президентской в чистом виде, а представляет собой форму правления своего собственного образца. Это заключается в наличии двухпалатного парламента и федерального совета, правительства, состоящего из семи членов, выбираемых парламентом. Особенность швейцарского правительства заключается в том, что члены правительства по очереди назначаются на пост президента на срок в один год, то есть семь лет, Семь разных президентов. Ныне президентом является Ги Пармеллен. Это уже 173-й президент Швейцарии. Благодаря сложившейся практике прямой демократии, граждане Швейцарии могут непосредственно влиять на принятие политических решений в стране. Референдумы в Швейцарии проводятся очень часто по самым разным вопросам. Флаг Швейцарии представляет собой красное квадратное полотнище с белым прямым крестом в центре, концы крестовин которого не достигает краев полотнище. Флаг официально утвержден в качестве государственного символа в 1889 году. Кстати, символ Красного Креста, используемый Международным комитетом Красного Креста, происходит от швейцарского флага. Такой ход был принят для того, чтобы отметить особые заслуги швейцарского гражданина, основателя организации Андри Дюнана. Исторически швейцарская конфедерация складывалась в условиях сосуществования различных языковых, культурных и религиозных групп. 90% населения швейцарцы, у них нет общего языка. Самая крупная языковая группа – германо-швейцарцы, 65%. Затем по численности идут франко-швейцарцы и итало-швейцарцы. В стране также живут романши, они составляют около 1% населения. Таким образом, немецкий, французский, итальянский и ретро-романский национальные и официальные языки Швейцарской конфедерации. Взаимоотношения между французской и немецкой частями Швейцарии являются важнейшим фактором в развитии национальной истории – Отношение между основными культурно-языковыми ареалами страны с начала XIX века, когда к территории Швейцарии были присоединены франкоязычные области, по сей день характеризуется наличием большого числа конфликтов и противоречий. Существует даже воображаемая граница между этими двумя культурно-языковыми общинами, носящая шутливое название «Рёштиграбен». Если говорить о вероисповедании, то 34% – католики, 22% – протестанты, 30% – атеисты. Характер территории страны и ее горные ландшафты оказывают решающее влияние на мировоззрение и менталитет швейцарцев. Образ их мышления можно назвать «долинным». Швейцарец постоянно озабочен тем, что происходит на его отдельном от остального мира участке в долине, где он живет, и особенно, что делается в соседней долине. Крестьяне, больше чем кто бы то ни было, любят пожаловаться на жизнь. Те швейцарцы, которые не занимаются крестьянским трудом, унаследовали от своих деревенских предков манеру никогда не быть оптимистами. Швейцарцы – это народ, вечно недовольный своей судьбой и находящийся в бесконечной погоне за лучшей долей. При этом они постоянно стремятся усовершенствовать и исправить то, что им не по душе. В Швейцарии празднуется Рождество, Пасха и готовщины разных событий. Праздники сопровождаются спортивными соревнованиями и ряжением. Народная музыка, праздничные новогодние масленичные песни. У германо-швейцарцев это йодли, пение без слов. Традиционные музыкальные инструменты – скрипка, виолончель, контрабас, цимбалы и альпийский рок. В Швейцарии спортом занимается значительная часть населения. Швейцарская Олимпийская ассоциация была образована в 1912 году. Представители Швейцарии участвовали во всех Олимпийских играх, выступая во всех соревнованиях Олимпийского цикла, кроме волейбола. Страна дважды принимала у себя зимние Олимпиады в 1928 и 1948 годах, оба раза в городе санкт мариц Также на территории Швейцарии достаточно часто проводятся европейские и мировые первенства в различных видах спорта. Традиционно зимние виды спорта представляют собой основа спортивной культуры Швейцарии. Первое место среди них занимает горнолыжный спорт. Горнолыжники принесли Швейцарии наибольшее количество олимпийских наград среди всех видов спорта. В целом успешнее швейцарцев в этом спорте выступают только их соседи из Австрии. Значительных успехов в Швейцарстве добились в сноуборде. По количеству золотых олимпийских наград в этом спорте за всю историю швейцарцы уступают только американцам. Филипп Шох – один из четырех сноубордистов, дважды становившихся олимпийскими чемпионами. Швейцарские бобстрилисты на протяжении многих лет являются одним из мировых лидеров наряду с немцами. Одним из наиболее успешных швейцарских пилотов является двукратный олимпийский чемпион Густав Ведер. Определенная популярность имеет керлинг, хорошо развит конькобежный спорт и фигурное катание. Хоккейная лига А включает в свой состав 12 клубов. В Швейцарии проводилось 10 чемпионатов мира по хоккею. Футбол в стране также весьма популярен. В 1954 году Швейцария принимала чемпионат мира по футболу, а в 2008 году Швейцария вместе с Австрией чемпионат Европы. Сильнейшими клубами Швейцарии являются Грасхоппер и Базель. Если вы увлекаетесь теннисом, то вам точно знаком швейцарец Роджер Федера, который 20 раз побеждал на турнире Большого Шлема в одиночном разряде. Еще вам может быть известна Мартина Хингисовна. На турнире Большого Шлема побеждала 9 раз в одиночном разряде и 11 раз в парном женском. То, что Швейцария объединяет в себе сразу несколько культур, существенно повлияло на традиции приготовления пищи. Жители Швейцарии в большом количестве употребляют в пищу различные молочные продукты. Их рацион составляют мясо, различные виды овощей, рыба, зерновые и бобовые культуры. На первом месте среди традиционных блюд национальной кухни стоит фандю — расплавленный сыр с вином и приправами. В эту массу отпускают на длинной вилке кусочек хлеба. Готовят фандзю непосредственно во время приема пищи. При этом емкость с сыром постоянно прогревается, Делается это для того, чтобы сыр не застыл. Швейцарцы, в принципе, отличаются своей огромной любовью к сыру. Так, другое блюдо – раклет – это отварной картофель, маринованные огурчики и расплавленный сыр. Режьте – напоминает наши драники или картофельные оладьи, но посыпанные тертым сыром. К другим популярным блюдам можно отнести течинский суп – Буссека с потрошками, Бернес Платтер, жареные кусочки свинины с кислой капустой или бабами, Кнакерли, колбаски с пряным вкусом и, конечно, кондитерские изделия. Это имбирные пряники Лакерли, шоколадное печенье с миндалем Брунсли. Считается также, что именно в Швейцарии были изобретены мюсли. Но на первом месте в Швейцарии, конечно же, стоит шоколад. Никто, кроме швейцарских кондитеров, не умеет делать такой великолепный молочный шоколад. Как же прекрасная и необычно Швейцария. Тихая, спокойная, своеобразная и красивая. Конечно, хочется побывать в этой стране. Не представляю человека, который не желает вживую увидеть все эти пейзажи, покататься в Альпах, насладиться природой в полной мере. Если вы знаете такого человека, то скорее отправляйте ему ссылку на этот эпизод. Будем исправлять. Обязательно напишите свое мнение в комментариях к в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как... Эм, нет. Следующий выпуск будет юбилейным. Я с одним прекрасным человеком решил сделать очень-очень интересный исторический эпизод про первые девять стран подкаста. Ждем, слушаем, делимся. По такому поводу поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Кишков. До скорых встреч!